0: Hola amigos, ¿cómo están? Este es otro capítulo más de Cosas y Casos, soy Edgardo Lovera y hoy día vamos a hablar de los gimnasios y el COVID. Vamos a entrevistar a Edgardo Brelentín, quien eh, lidera a los gimnasios de la zona de la Araucanía que se han visto golpeados por la pandemia, principalmente porque están cerrados. Nosotros hemos hablado de muchos otros áreas del comercio y de la economía que han tenido problemas. En una primera parte hablamos del turismo, que ha tenido sus dificultades, que son importantes vinculados principalmente a los restaurantes pero ya han abierto pero sin duda alguna en la temporada del verano no vamos a tener turismo y es muy peligroso por lo que ha sucedido en el hemisferio norte estuvimos hablando también de otros eh, establecimientos vinculados a la educación como son la educación parvularia y también nos preocupa qué ha sucedido con algo que parece invisibilizado que es la cantidad de gimnasios y personas que se dedican a la actividad deportiva así que hoy día vamos a hablar con Edgardo para que nos comente qué sucede con los gimnasios, qué pasa con la COVID así que muchas gracias Edgardo, ¿cómo estás tú? ¿Por qué no nos cuenta un poquito quién eres tú para la gente que no te conoce Edgardo?
1: Hola, muy buenos días, eh, toca yo, Edgardo Loera también Mira, eh, yo soy profesor de educación física eh, vinculado al área del deporte en general he sido vicecampeón nacional de varias disciplinas deportivas eh, y hace 39 años ya que eh, lidero y tengo un gimnasio el cual formamos el año 81 con mi padre que en paz descanse y desde ahí nos hemos dedicado al deporte y, y a todo lo que, lo que vincula a la parte deportiva y, pres, y principalmente a la salud porque todos sabemos bien que eh, el deporte competitivo es una cantidad mínima y lo más importante es el deporte recreativo y el deporte como un medio de salud.
0: Oye, ¿sabes tú qué? A mí me llama la atención porque, como bueno yo chico yo siempre cuento la anécdota de que eh, una de las tareas que, que yo recibí como a los 12 años fue Edgardo diciéndome que tenía que subirte peso y íbamos a subir la masa muscular. Así que yo viví el régimen espartano de, de Edgardo y, y tu sí, papá fue. también, que me decía así. <risa> Pero yo podría decir que yo a esta altura de mi vida, casi acercándome a los 50, tendría muchas molestias eh, físicas debido a una dificultad que tenía en mi espalda si no fuera porque uno va a un gimnasio. Yo tuve la fortuna de, de tener, ser hijo profesores ¿eh? y mi papá le daba mucha importancia en la actividad deportiva y estar en un colegio de origen norteamericano, que también le daba mucha actividad deportiva. Entonces, eh, cuando uno habla de gimnasio, en realidad eh, piensa en lo recreativo y no piensa en la salud, pero tampoco no piensa en, en lo económico, cuánta gente involucrada hay. Ricardo? ¿cuántos gimnasios hay en Chile? ¿Tú sabes más o menos? ¿Y cuántos hay en la región de la Araucanía?
1: Mira, estamos hablando de, en Chile, 20.000 gimnasios aproximadamente, aunque les parezca hay muchos gimnasios. En la Araucanía vemos cerca de 250 gimnasios en la pura Araucanía. Uy, ¿y sabes eh... tú que, que Yo
0: entiendo que ustedes engloban, porque uno se imagina los gimnasios y va a depender de la actividad deportiva que uno haga, porque por Ejemplo, eh, yo cuando pienso en los gimnasios pienso en el tuyo, ¿cierto? con tus máquinas tan modernas que tienes y, y todo el régimen que había. Hubo un gran apogeo de gimnasios que se quedaron al Zumba en la época que yo era Lolo. Eh, hacíamos esta gimnasia con música, no me acuerdo cómo se llamaba, que era casi con, con música electrónica. Un poquito, y eh, hay música, muchas... sí,
1: los precursores de la Zumba y la aeróbica, la aeróbica, la, aeróbica, gimnasia la aeróbica, aeróbica,
0: claro. Y después hay un, un conjunto de, de otras. Um, disciplinas, uno piensa en las artes marciales, ¿cierto? Yo practico un poquito de Aikido, eh, después tenemos gente que se dedica a la danza también, ¿Mm? y, y en general eh, también hay un grupo de actividades deportivas que se hacen al aire libre, ¿cierto? Tenemos eh, canchas de fútbol, la calistenia. ¿cierto? La calistenia, eh, la calistenia,
1: eh, eh. Hay,
0: hay mucho. Entonces, para, para que los amigos que nos escuchan, uno, no estamos refiriendo solamente a este tipo de gimnasio. Y no estamos hablando de las, de las grandes compañías, porque hubo una reacción importante eh, de las tres más importantes compañías de gimnasio. Tenemos eh, Pacific, que es una franquicia, por eso tienen tantos lugares. Tenemos la Inca, yo siempre lo digo Inca, no sé si se pronunciará bien, pero tiene también una, una red formada... En función de, de la iglesia a la que pertenece, ¿cierto? Así es. ¿eh? ¿Sí? ¿Cierto? Y que tiene una mixtura de algunas actividades, y hay muchas ciudades. Y había otro gimnasio que no recuerdo que eh, efectivamente cerró completamente. Entonces, las grandes empresas de gimnasio cerraron, salvo Inca que fidelizó un poquito, pero
1: están cerrados los tres.
0: Mira, eh, ¿tienes, te ¿tienes un más
1: Dime. En ese sentido. Eh... Porque, bueno, como uno está dedicado a esto, está en esto, eh, observa, mira y mira. Aquí a Temuco ya llegó a Chile la cadena SmartFit. Ya, SmartFit. Que es una cadena eh, a nivel sudamericana que viene de Brasil. O sea, viene de Brasil aquí tal le pega a quitarle pega los chilenos. Oye, de esos de SmartFit. Energy.
0: Energy es lo que te decía yo. Energy es lo que hizo porque yo estuve estudiando la, la, en realidad las quiebras de, de algunas áreas económicas. Eh. eh. Pacific está con procesos judiciales porque no ha dado respuesta a los consumidores. Tú sabes que yo fui exdirector de Regional de Consumidor y ¿Sabes me
1: cuánto,
0: ¿Cuántas sedes tiene Pacific en Chile? Supongo yo que tendrá más de 50, una cosa así, ¿o no? 150 y tan, 155 sedes. 153. Porque es una franquicia, ¿cierto? Como un McDonald's. Así es. Es un McDonald's. Después tenemos eh, el Inca, que el Inca como tiene una vinculación distinta. Eh, empezó a hacer clases sí. online, ¿cierto? Y tiene otras actividades, porque tiene campo, Sin fines de o... lucro. Claro. El
1: Inca, como es, como dices tú, eh, una institución eh, religiosa eh, o fundada, es eh, sin fines de lucro.
0: Claro. Y la otra que tú me indicas, hizo devolución de, de, lo, de, lo, de los vouchers. Pero también puede pasar.
1: Claro, lo que pasa es que el Energy eh, se llegó a Temuco y ¿Mm? todavía no, no ha podido abrir. Y el ah, Energy es una cadena gigante también a nivel, <coughs> como, a nivel eh, mundial. Y también en Chile. Entonces,
0: lo que yo quería clarificar era que la gente entendiera que cuando uno habla de un gimnasio, son muy pocas las grandes empresas de gimnasio. En realidad tú nombraste una más, podríamos decir que hay tres o cuatro que son grandes empresas. Todas las demás, es, son, todo pymes. Todos los demás son pymes.
1: Todas las demás son pymes y principalmente son Así empresas es. familiares. Eh, generalmente, claro son de profesores de, de profesor, educación física <risa> gente de deporte que dijo mira, eh, me gusta el deporte y voy a hacer esto que me, me gusta como actividad tengo el título, otros no lo tienen pero tienen la, 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 la calidad, la especialización y bueno, como me gusta el deporte, también voy a hacer una pequeña empresa como deportista
0: ya, pues entonces es principalmente para que los amigos que eh, desconocen cómo funciona el negocio de los gimnasios sepan que estamos hablando de PyME que en Chile el 80% del trabajo la dan las pymes,
1: que la Así economía es.
0: se mueve con las pymes, ¿cierto? De hecho, las pymes no tienen los beneficios que tienen las grandes empresas, no hay salvatajes estatales. Y por eso es relevante esto, porque ¿cuántas familias se ven afectadas por el cierre de, la, de los gimnasios?
1: Mira, si en la región pensamos que hay 240 gimnasios aproximadamente, gimnasios chicos, ¿Mm? y cada, en caso mío tenía 10 personas yo. Ya y un gimnasio relativamente chico 600 metros cuadrados tenía 10 personas trabajando para mí incluido a mi hijo que produjo educación física uh, el problema Edgardo es que cuando hablan de gimnasios como dices tú aparte de los gimnasios que son pequeños, nosotros trabajamos con todos los deportistas yo tengo eh, un judoka que fue cuarto panamericano que tú debes conocer, don Daniel Rutia
0: sí.
1: vicecampeón el año pasado panamericano master judo tengo a Diego García, que fue vicecampeón sudamericano en Fisiculturismo. A Ricardo de Delamón, que fue campeón, vicecampeón sudamericano en Fisiculturismo. Tengo basquebolistas profesionales, futbolistas profesionales, jambolistas profesionales. Porque si bien es cierto, eh, el gimnasio, como dices tú, es recreativo, competitivo, para la parte salud y para la parte preparación física para todos los deportes. ¿Ya? Exactamente.
0: O sea, más allá de que haya los, gimnasio especializado, los gimnasios en general prestan servicio a cualquiera, a personas que se dedican a actividad deportiva. O sea, las personas que quieren
1: hacer un deporte en, en una calidad ya de cierta eh, competitividad van a los gimnasios a hacer fuerza porque tenemos las máquinas. Claro. Van a los gimnasios a trabajar la resistencia muscular porque tenemos las máquinas, están los profesores, el levantamiento olímpico de pesa. No todo se da en el camp que y el centro de alto rendimiento aquí en Temuco. Es un centro de alto rendimiento que tiene miles de metros cuadrados, pero que acepta solamente a los deportistas en competitivos y de cierto nivel. Y todo el resto que quiere llegar a un nivel está en los gimnasios. Junto con eso, amigo, y es lo que a mí me tiene tan. y nos tiene todo, es. La rehabilitación. El quinesiólogo hace su rehabilitación en la adolescencia, en la crisis. Pero después, el fortalecimiento futuro, el aumento de masa muscular, eso se hace en los gimnasios también.
0: Oye, Entonces, ¿sabes tú? Te... Ricardo, disculpa que te, te interrumpo un poquito, pero para ir eh, comentando a los amigos lo que tú dices, porque a mí me ilumina bastante lo que tú señalas. Yo he conocido mucho el funcionamiento de los gimnasios lamentablemente por la crisis del gimnasio. Por lo que están pasando con los cierres y lo que tú me has contado de la tragedia que significa esto. Primero hay que entender que el Estado, y puede suceder en muchos países eh, que, que, que tienen este pseudo compromiso con el deporte, pero no se manifiesta en políticas públicas, es primero de que los deportistas no, no tienen centros públicos para participar y por lo tanto las empresas privadas están sufriendo esto con mucho esfuerzo. Y tú lo más bien me dices que efectivamente existe una categoría de deportistas que tienen apoyo estatal que también es un apoyo minoritario para algunos, por especialmente los que y no son militar como deportistas? Deportista. Son poquitos, sí, poquito. Serán 100 social de ¿De mil Claro. Y el gran porcentaje de los deportistas que necesita un establecimiento donde ir a, a hacer ya un poquito más de, de deporte más especializado, porque los otros lo harán en, durante los colegios y no todos los colegios tienen la capacidad de técnica que tienen ustedes, va a los gimnasios. Y esa gente sí, es. ha quedado sin ir a los gimnasios. Entonces, me gustaría que, que tú nos contaras qué pasa con una persona que no hace deporte y que está acostumbrado a hacer deporte ya en un sistema medio competitivo o habitual. ¿Qué sucede con una persona?
1: Mira, eh... Como estamos conversando los dos y nos conocemos hace mucho tiempo, tú nombraste que eh, tú fuiste al gimnasio porque tenías un problema de, de, para subir de peso, sí. ¿cierto? Sí. Eh, trabajamos un par de años y subiste, si no me equivoco, como 10 12 kilos más a muscular. Sí. Se te pasaron algunas dolencias. Te pongo claro. por ejemplo, si es que tú me lo permites, pero como no, claro. para que para la gente sepa. De hecho me te voy a contar una no... cosa. Pasé de
0: talla porque yo era una S, pasé una M. Pero yo era un cabro ah, adolescente, pues era muy delgadito para, para eso.
1: Entonces... Y estaba muy contento. Claro que sí. Pero ¿qué está pasando ahora? Con este, ¿Qué es lo que pasa? Que con la edad, aparte de todo... Bueno, primero hablemos de lo básico que es la obesidad. La gente está comiendo mucho. Me encuentro en la calle, me llama profesor, ¿cuándo empezamos? Mire, he subido 10 kilos. Profesor, yo tenía un problema en la columna y tengo que caminar. Y no puedo caminar a la calle, iba a caminar en sus caminadoras, profesor, necesito fortalecimiento guay, mi rodilla ya, ya no da más. Eh, necesito ir al gimnasio, y pues estoy psicológicamente ya no aguanto, ando, ando, ando con un, eh, con un genio, pero de los mil demonios, como se dice vulgarmente. Me falta eso, me falta liberar la energía. El gimnasio es un centro de salud, centro social, centro deportivo, centro recreativo. Hay gente que también va al gimnasio porque sencillamente llega a su casa, no tiene que hacer y va a hacer la parte social, es increíble. Hay otros que me llegan, llegan allá a los gimnasios con el kinesiólogo, el traumatólogo, y mira, esto es lo que tiene que hacer, fortalecimiento de miembro inferior. Listo. ¿Me entiendes? Entonces, los gimnasios es salud. Hay estudios, hay estudios serios. Uno de los estudios que puedo nombrar es la universidad de, en Suecia de Oslo. Cinco mil y tantas personas y se hizo un estudio serio por la universidad, nadie puede desconocer un estudio como ese y el índice de contagio de dos mil y tantos personas afuera que siguieron y dos mil y tantos que iban al gimnasio, uh -huh. cero, cero índice de contagio, aquí en Temuco conmigo? Con, con ya es un asunto del alma que uno tiene, si esto no es un asunto económico solamente, es un asunto de que toda la vida, hay gente que hemos estado toda nuestra vida, imagínate, yo tengo 58 años, me he dedicado casi 40 años a gimnasio, y nos están quitando el alma, nos están quitando el alma, sino solamente la parte económica, que es, es, es el alma, amigo, es el alma no dejarnos trabajar, hacer lo que nos gusta, y más encima, sin ninguna ayuda, porque yo tuve que ir a pedir préstamo al banco, pero préstamo que tengo que empezar a pagar en diciembre, y de dónde, si todavía no me dejan trabajar. Entonces, cuando hablamos de gimnasio, Ah, hay que hablar de, una, de un ente social, es un ente social, de salud, psicológico, de todo. Y eso lo no están destruyendo.
0: Sabes tú que yo te quería hacer un comentario porque efectivamente lo que tú dices es muy <coughs> relevante. Primero me acuerdo los artistas, los artistas entre muchas cosas eh, que bueno han bajado sus ingresos también dicen que efectivamente tienen una dificultad que es el que no pueden eh, actuar y ellos extrañan el aplauso. ¿Cierto? Y el deportista eh, extraña la posibilidad de poder hacer su ejercicio y poder eh, convivir. Y lo otro que, sí, es, eh, sí. que es muy importante es que los gimnasios desarrollan y mejoran la salud de las personas. Yo les comentaba a unos amigos, después de haberte escuchado a ti eh, en una conversación, se escuchan un pititos es que está sonando como una alarma, ¿eh? por si acá. Eh, eh, acá... Yo he comentado a unos amigos que efectivamente, si nosotros hubiéramos tenido... Eh, me apoyo a los gimnasios, con anterioridad hubiéramos tenido menores índices de problemas de obesidad eh, de salud, y todos los grupos de alto riesgo eh, que son los que sufren esto, son los grupos es un grupo, y por lo tanto el gimnasio cumple con eh, resolver esa dificultad y yo me preguntaba eh, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas del área de la salud, los profesionales de la salud que necesitan también actividad física y no lo pueden hacer? ¿y qué pasa con las personas que están en tratamiento, como señalas tú? que tienen que complementar lo kinesiológico, con lo, la ida a los gimnasios no lo ha podido hacer y tienen esa dificultad. Eso me he estado preguntando en este tiempo.
1: Bueno, a mí eh, eh, me han estado llamando, no es poco, y no solamente llamando, sino que también eh, me encuentran en la calle, sin profesores, subido 10 kilos, en personas que tenían problemas de columna, que no, eh, no podían subir de peso. Subir de peso significa dolores, eh, las articulaciones de la rodilla si no tienen un fortalecimiento o un tono muscular, son dolores eh, la fibromialgia son dolores y eso todo se hace ¿con qué? con trabajo en gimnasio y la salud tú mismo me nombraste algo muy importante es la tercera edad amigo la tercera edad estamos hablando que en mi gimnasio yo tenía y tenemos gente que tenía había tenido problemas de accidentes cerebrovasculares, que llegaba casi sin caminar con bastones, y a los cuatro o cinco meses, oye, es un lujo verlo en las calles, por eso te digo que esto, esto es un negocio, pero es el alma de nosotros, los dueños de gimnasios somos un alma, que nos alegramos cuando vemos a ese paciente que llegó con un bastón, y lo vemos después a los meses, de nuevo que ya dejó de ir al gimnasio, y lo vemos caminando, comprando en el supermercado, cuando él llegaba con bastón y con compañía. He atendido y tengo alumnas de la Teletón, que se van de la Teletón al gimnasio, que no eran capaces de levantar el brazo solo, y empezamos haciendo ejercicio con su brazo y una botellita Entonces imagínate lo que es la alegría de verla después, caminando por su cuenta, tranquila, en la calle. No perfecto, por supuesto, porque viene la Teletón tiene problemas serios de salud entonces no están quitando eso de los dos no están destruyendo qué? el alma de la salud de este país están destruyendo el alma de la salud de este país y eso es están destruyéndolo y no sacan Uy. nada con poner disculpa hoy están jugando baby pero el baby es un deporte que bien me parece que bueno que puedan hacerlo pero y por qué nosotros no a eso quería
0: apuntar, Edgardo, porque mira, lo que tenemos que tener claro es que hay muchas industrias y muchas áreas de desarrollo económico que han tenido eh, beneficio. Hablábamos recién de eh, LAN, de la TAM. la LATAM casi tuvo un salvataje estatal y uno dice, oye, pero ¿por qué entonces no otra empresa? ¿Cierto? ¿Y por qué no otro rubro? Entonces, uno supondría que un rubro tan importante socialmente como es el deporte, recordemos de que es tan importante que hay constituciones que hablan del derecho al deporte, como la constitución de Portugal, en Brasil, en Paraguay, y que, es. y que no sacamos nada con tener un Ministerio del Deporte si efectivamente no hay lucas para el deporte ¿cierto? ¿no? el Ministerio sacó unos protocolos pero a uno le llama la atención de que efectivamente el fútbol eh, profesional comenzó a funcionar y el fútbol profesional yo entiendo que esos futbolistas entrenan en algún lugar, que es lo mismo que un gimnasio mm. ¿cierto? Sí, que tiene las mismas características y lo que me gustaría Así saber es, es eh, en, en un, que nos contara qué ha hecho el gobierno la autoridad tanto local regional y nacional por colaborarles a ustedes con esta dificultad. ¿Ha hecho algo? ¿Ha pasado algo con ustedes como gimnasio? ¿Hay alguna política Nadie. de subsidio, de beneficio? ¿Ha pasado algo?
1: Te explico solamente esto. Hace un mes atrás creo que vino la ministra del deporte, ya, eh, con el señor eh, CDM del deporte y otras autoridades más, a decir que iban a invertir 40 mil millones de pesos. Unas canchas de fútbol y un arreglo de otras cosas de fútbol. A mí me encanta el fútbol. Yo jugué fútbol profesional, Edgardo. Pero con toda esta pandemia, con todo lo que estamos pasando en los gimnasios, sabiendo lo que estamos sufriendo, nuestras autoridades vienen a Temuco. Por supuesto, piensa tú que nadie llamó a ninguno de los gimnasios para que conversara con ella. Tampoco quiso conversar con nosotros y vienen a hablar de 40 mil millones de pesos y nosotros qué yo sé yo sé que hay cosas bonitas que hacer yo sé que el lindo tener una cancha con, con pasto sintético aunque yo jugaba en la arena y en el gimnástico en el gimnástico aquí al lado el comercial en la arena y con tierra y, y tierra y agua jugábamos igual fútbol y éramos campeones fuimos campeones eh, regionales mucho tiempo y no se reúnen con nosotros Edgardo, no nos dicen absolutamente nada y vienen a hablar de 40 mil millones de, de inversión para el deporte ¿y nosotros qué somos? Claro. Entonces, no, dice, no, no o sea es, yo creo que es una burla sí. eh, yo soy franco, yo creo que es una burla y, y esto que quede bien claro para los que estén escuchando, yo no soy político no soy, no soy, no no estoy hablando política, estoy hablando es algo transversal, lo de los gimnasios eh, somos todos los que estamos sufriendo los dueños de gimnasio, que somos, que pusimos plata, que trabajamos en la universidad, que no salimos de, de una institución para poner nuestro gimnasio, que toda la vida hemos hecho eso, que nuestros hijos están haciendo eso. Imagínate, mi padre empezó conmigo en el gimnasio. Mi padre y yo, mi hijo, van tres generaciones. Entonces, amigos, eh, el problema grave es que eh, han hecho una burla. Nadie nos ha dicho por qué no científicamente, por qué no pueden. Porque tú no puedes decirme lo mismo que me tú Tengo cerrado un gimnasio de 600 metros cuadrados ¿Por qué no funcionan 25 personas? Saca cuántos metros de diferencia hay Pero tenemos las micro y los buses llenos Tenemos los aviones En la notaría andan uno arriba de otro Entonces uno dice ¿De qué estamos hablando? Y, y eso a mí me parece porque, porque no, quieren, no hay ninguna voluntad Inclusive yo diría que eh, No sé si la voluntad es destruir los gimnasios chicos Y darle pasar a grandes cadenas Pero ya no sabemos qué pensar
0: Oye, mira, yo te quería comentar algo. Primero, una anécdota. Yo paso por tu gimnasio y, y lo veo cerrado y al lado tú tienes un mall chino o una tienda china muy cerquita y en esa sí, tienda no. había más gente que en el supermercado donde yo voy y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con el áforo? O sea, ¿qué cuánta gente hay? No hay control. Pero aquí al lado hay un gimnasio que, que si tú llegaras a abrir pasaría... Eh, un control inmediatamente, porque recordemos que también algo que hizo muy mala publicidad fue esa, ese contagio que se produjo en, en Chillán, que fue uno de los primeros en abril, de un gimnasio, pero sucede que hubo, hubo o, otro recinto donde se contagiaron, recordemos que en nuestra región la Autoridad Máxima de Salud contagió, Anduvo, eh, tuvo contagio de COVID y no había informado, entonces, ¿qué, qué puede quedar? Entonces también te, te, quería, te quería decir otra cosa, porque la gente no lo sabe, el Ministerio del Deporte en Chile eh, lanzó sus protocolos COVID en agosto, pero mes antes o dos meses antes, ustedes, las, eh, los representantes de gimnasio, presentaron su propio protocolo.
1: Tres meses uno... antes presentamos un protocolo y, eh, aparte de, discúlpame, pero lo digo con toda, aparte de cambiarle lo bonito y algunas cosas más. Era
0: lo mismo. Era lo mismo. Yo vi tu ¿Cómo, protocolo. ¿cómo se llama eso? ¿Copy-pega? pega Entonces, lo que yo. A mí me llama la atención. Es que eh, la autoridad ha sido muy dura con ustedes porque le ha dicho. Ya, nosotros necesitamos que ustedes hagan un protocolo. Lo hicieron. Sí. Entonces, y después les pide algo. Que eh, objetivamente son muy pocas universidades e instancias que lo han hecho. Que son estudios. Tu nombre en el estudio de, de Oslo, eh, yo lo, lo mostré en algunos seminarios y lo que hice ese estudio fue, es lo que tú señalas. Tomaron dos grupos de personas importantes, 2.500 personas por uno y otro, unos con actividad deportiva habitual y otros que no, los testearon, y después del testeo se descubre que ninguno se contagió. De hecho, el único que pudo mostrar algún contagio, cuando se hace la trazabilidad, esto, el seguimiento, se descubre que se, se contagió en su trabajo. Y por lo a mí me llama la atención porque yo voy a al el mall, por ejemplo, y han aperturado los locales de comida, uh
1: -huh.
0: y me gano a frente de un, de un local que es una de las carreras más importantes, que es McDonald's. Y tú ves que los trabajadores de McDonald's están codo con codo, están a menos de un metro, a menos de 50 centímetros. Y ustedes ¿Sí? propusieron... ¿Cómo claro, y ustedes propusieron una distancia muy grande. cierto uh -huh. creo, creo que, por ejemplo, eh, veamos...
1: ¿Cuántos eran los metros ¿Metro que metro y medio cada alumno controla a la entrada con, con, el, con el termómetro clorogil en las máquinas en todos sectores eh, la lista de ingresos con número de carnet con eh, con, eh, con su root, con su teléfono eh, el hecho de una cantidad de alumnos de por 20 20 por, por horario estamos hablando de 600 metros cuadrados para 20 personas eh, entonces, eh, yo no sé, eh, y te vuelvo a repetir, yo, yo no entiendo. O sea, eh, yo le doy vuelta por todos lados y pienso: ¿cuál es el problema con los gimnasios? Realmente no lo entiendo. Y, y lo único que estoy pensando, eh, y que suena feo, y, y pensar que solamente la ignorancia, y perdóname que lo diga así, es la ignorancia de no saber lo que son gimnasios. Porque por ahí en una parte decían. ¿Y qué va a saber este ministro si no ha ido nunca en su vida a un gimnasio? Pues está guatón, pesa como 50 kilos más de su estatura. ¿Qué va a saber esta otra señora diputada si nunca ha ido a un gimnasio? Entonces, el problema, aparte de todo, pasa también porque los que están a cargo, Edgardo, son es, es ignorantes en la materia. Puede que sean, tengan. Sus conocimientos, otras materias que bueno son a veces los puede quitar porque son personas algunas con títulos, la mayoría sin título, y votan por algo que no conocen. También yo quería, han ido... mira, dime. mira, yo quería apuntar
0: a algo que, que para hablar en beneficio de los gimnasios. Mira, una de las dificultades, yo me dedico a los derechos al consumidor, una de las dificultades que tiene la protección del COVID no es el establecimiento en sí, porque el establecimiento puede tomar ciertas medidas, sino es el comportamiento del usuario entonces cuando sí, uno sí. ve el comportamiento del usuario tú apuntas a algo muy importante efectivamente las discotecas van a tener dificultades en a poder aperturar porque el usuario que va no va a respetar distancia cierto, porque va quiere bailar quiere
1: acercarse claro, a la son gente son metros ¿no? cuadrados donde tiene que haber una cantidad de gente porque si, si no, no, las pistas son de 15 por 20 claro y punto, no, no claro. hay más pero el usuario de gimnasio
0: tiene algo que no tiene el usuario común de otro servicio primero, tiene una disciplina Así es. Disciplina. O sea, eh, nosotros en, en el gimnasio también tenemos otra, mm. otra cosa que no tiene otra entidad. Es una de las pocas, y yo me preguntaba, yo estuve a punto de asesorar a los, a los odontólogos, que también tuvieron un problema de cierre, eh, ¿en qué servicio a ti te revisan médicamente antes de prestártelo? O sea, cuando uno va al un gimnasio, en tu primera sesión, tú tienes eh, un chequeo médico, o sea, un chequeo de salud, que ¿no? Que decir, ¿cierto? Un chequeo de salud porque no hay doctores que están revisando, es un chequeo de salud. Que, que recordémoslo bien, que hay muchos consultorios pequeñitos en, alguno, en algunos barrios y poblaciones que tienen controles que son del mismo nivel y que saben inferior a los de un gimnasio, porque ustedes toman el peso, nos miden la temperatura, nos preguntan, nos piden certificados médicos para saber qué dolencia tiene Y después de eso hay un seguimiento. Y yo apuntaba a algo que, que, que no es menor, que nosotros a los, a los eh, encargados no le decimos entrenadores, le decimos profesores. Porque también entendemos que está esta, esta lógica que nos enseñan el otro por el, por el, el sentido de. Por, por la actividad profesional. Y además, porque el sentido que ustedes tienen de, de tratar de educarnos en esto. Entonces, el usuario del gimnasio es un usuario que va a respetar las órdenes, es un usuario que va a respetar la distancia, porque el deporte te obliga a trabajar así, es un usuario sí, que es. va a cuidar el establecimiento, porque efectivamente nos va a querer usarlo, tiene ventajas sobre Pero, otros, porque tiene niveles de ventilación distintos a otros establecimientos. O sea, yo no conozco acostumbrado?
1: Ningún... No, acostumbrado? No conozco ningún gimnasio que no tenga ¿Te un sistema de ventilación. A... ¿Está acostumbrado a llegar, saludar, dar su nombre, eh, conversar a alguno un rato, que le dé las instrucciones que más quieren ocupar, cuánto tiene que ocuparla, que tiene que estar una hora y media? Hay gente que colocarle una lista con su nombre, su número de teléfono, la tenemos. Si Todos los usuarios de los gimnasios tienen la lista con ese tipo de datos. Oye, quería apuntar ¿Eso a eso. Escúchame pero... es, es
0: es un poquito, pero para que la gente se dé cuenta. Que es súper importante. El gran problema del COVID es la trazabilidad. Saber dónde está una persona que fue posiblemente contagiada. Antes nosotros Así teníamos es. estos esto viajes en museo donde aparecía alguien con, no sé, meningitis. Y queda a la escoba porque no estaba listado el bus. ¿Cierto?
1: Así y los, es.
0: Y en los gimnasios todos están fichados. Todos. Y por lo tanto todo es muy proceso. fácil. Estar, todo el proceso. Entonces... Eh, me gustaría que nos contaras, por ejemplo tú en tu gimnasio, ¿cuál es el protocolo que tú implementaste o tienes implementado para eh, enfrentar, eh, por ejemplo una posible apertura?
1: Mira, eh, cuando se hicimos empezamos con el trabajo del protocolo que fue a nivel nacional ¿Ya? que fue con la Federación de Fisiculturismo de Chile eh, y Fitness, porque Fisiculturismo es ya con Belo Navarro el presidente empezamos a sacar y ver protocolos de España eh, protocolos de Portugal Protocolos de Alemania y adaptarlo un poquitito a lo que son lo, lo, la, la idiosincrasia y la educación chilena, y nos encontramos que, eh, por ejemplo, el ingreso, allá en, en este caso, bueno, en Alemania ya no usa mascarilla en todo caso, los gimnasios ya, ¿eh? ni al corgel, ni tomar ni, de, nada, ya, ya no hay. Pero lo que nosotros pensamos eh, y teníamos adentro, escrito el protocolo, fue: ingresa el alumno. Antes de ingresar, la persona que está a, atendiendo está detrás, por supuesto, de su... De su eh, ¿Cómo se llama esto? Un, ¿Cubículo de protección? Una... Un ¿Cubículo de protección? Tomarse la temperatura, tiene que venir con mascarilla, forma obligada, si no lo puede ingresar, su alcohol gel y su limpieza de pie, básico. Nombre, root, eh, número de teléfono y firma que él se hace responsable ya. ojo que él se hace responsable y sabe que si entra a un gimnasio lo que le puede pasar es responsabilidad de él ¿me entienden? a ese nivel que no está en otras partes. Uy, ¿están pidiendo
0: o tú tenías pensado en pedir por ejemplo un certificado donde la persona dijera así como pedían si uno tenía problemas de salud que uno no fue que fue testeado o que si tuvo COVID ya fue licenciado licenciado se irá? se dio en al, en, se alzó su posibilidad de por la...
1: Es que no sé, yo creo que eso ya en ninguna parte del mundo lo tienen porque tiene que tener su dificultad y se toma el test PCR y todavía aquí en Temuco no hay una cantidad de, de test que la gente puede ir a, a, a cada rato, aparte que tú puedes tomarte el test un día antes y te puedes contagiar después.
0: Exactamente, que, que, que no es un sello de, de garantía porque tú en el momento que te lo tomaste garantía. estás sano y después puedes salir del, del box y enfermarte. Sí, claro. o sea.
1: ahora otros decían... Pero van a ocupar las máquinas y sí. se pueden pegar en las máquinas. No, está comprobado que se pega con saliva, gotas de estornudo. No se transporta por el aire. Si los científicos ni siquiera ellos se ponen de acuerdo, a los médicos. La mayoría dice que los, los, tengo que yo estornudar, o estar cerca tuyo, tienes que estar cerca mío. Uy, ¿tú vas, quería, eh, imagínate, hablar de algo.
0: Que, que, Una de las cosas que más nos ha dado el COVID es incertidumbre. Primero la incertidumbre del comportamiento de, del virus. Eh, tú tienes toda la razón. Yo siempre digo que el uso de mascarilla eh, no, es una, no es una protección para que uno no se contagie. Es un acto de solidaridad para no contagiar a otro. Tú usas mascarilla para porque, porque presupones que tú estás enfermo y no quieres contagiar a otro. Ahí va mucho en claro, el, en el de uso de mascarilla. Pero lo de, de, de hecho, la, de hecho no, lo que te iba a decir lo de mucho. lo de, lo de, lo, eh, de cuánto se
1: pega el virus en, en eh, imagínate cosas. Tú me hablas de, de esta tienda de alimentos sí. Las personas usan los guantes Y con esos guantes preparan la misma comida todo un día Tienes dolor claro. Listo En los que van a un restaurante Se apoyan en las mesas, usan los vasos sí. Reciben la cuenta Ocupan la silla Cada vez que alguien toma café Van y lo Van a higienizar claro. Claro. No, pu! Tú pasas por venir a Alemania y yo me alegro, ojo, yo no es que yo esté atacando a alguien, algún eh, sector específico, yo me alegro. Pero hay un pub que está lleno sin cumplir ninguna medida. Y el pub de al lado los cumple todas, pero tiene muy poca gente. Volvemos a lo mismo. Los que obedecen, obedecemos las reglas, las normas y si queremos nuestro país, lo cuidamos. Claro. El otro que quiere ganar puro dinero, no importa. Muy poco lo que pase con la gente o con el país. Solo viene a ganar, quiere ganar dinero. el gimnasios
0: te sobre, no sobre, sobre el protocolo, mira, dudas que, tener, que puede tener la gente. Oye, pero, ¿y, y las duchas? ¿Se pueden usar las no, duchas? No se pueden.
1: No, ni ducha, eh, camarín es solamente lo básico. No más de tres personas vendiendo o cuatro personas vendiendo el porte camarín. Eh, la persona lo que va a cambiar es que llega bueno, la mayoría el 80 y tantos por ciento llega con su uso o sea, con su uso yeah. se cambia la polera lo no mucho porque se suben en el auto o sea, a no su casa uh -huh. eh, eh, no más allá del 15 se ducha en los gimnasios o de ah, yeah. es poquita la gente que está duchando en los gimnasios ya. Yeah. entonces se ocupa solamente en los sanitarios uh
0: -huh.
1: y el camarín no va más de 3 o 4 personas dependiendo del porte yeah, okay. las máquinas separadas de un metro cincuenta cada una yeah. <coughs> y eh Mascarilla. ¿Ya? Eh, tú ves que los restaurantes comiendo sin mascarilla.
0: Eso me llama mucho la atención. Hoy día hay una foto del ministro, parece que de, de, de Hacienda o de
1: Educación, donde hay como sí. ocho
0: personas en una mesa.
1: Es que sabe, amigo, que Ya, eh, da ganas de reírse de llorar porque tú ves a las propias autoridades extracreyendo eh, todas la, las reglas o las normas, digamos, para el COVID o para, tipo, o para ese tipo de cosas. Y tú dices de qué estamos hablando entonces eh, al final los gimnasios o los dueños de porque a la larga hay un recinto deportivo nosotros hacemos deporte Edgar. nosotros tenemos gente que está inscrita en, 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 en deportes con personalidad jurídica ¿por qué no podrían estar entrenando a esa gente que tengo gente del MMA, del boxeo, del yugo del básquet, del fútbol, del handball del atletismo ¿por qué no podrían estar entrenando si ellos son deportistas? ¿por qué no pueden entrenar si ellos son deportistas? ¿A qué le llaman deporte, Edgardo? No saben, y discúlpame, no saben ni siquiera la definición real de deporte que la hizo Pierre de Coubertin hace 100 años, que dice que el deporte es recreativo, sin fines de lucro. Eso es deporte, una actividad física que tú, actividad física que tú haces porque tú la quieres hacer, sin fines de lucro esa es la definición de deporte real a eso le agregamos ahora porque aquí esto va evolucionando deporte competitivo y deporte recreativo y a algunos se le ocurrió el deporte pasivo, ¿sabes tú cuál es el deporte pasivo? no sé cuál es el deporte pasivo los que se sientan en la galería a ver cómo juegan fútbol que también eh,
0: por lo menos tomarán aire y caminarán escaleras pero, pero con un par de cerveza yo creo que todo. <risa> sí Oye, Ricardo, para no, no sé, para Creativo,
1: no... competitivo, pasivo. Deporte, actividad física es todo lo que tú haces. Si tú sales aquí, a, a ver, la actividad física es todo lo que significa un gasto calórico. Yeah. Para hacerlo muy simple, tú sales a caminar, actividad física. Ahora, si rompes el equilibrio de, de, de ese gasto calórico, es mejor a una cantidad de pulsaciones es mejor pero eso es actividad física, salir a andar de bicicleta actividad física, todo es actividad física, entonces aquí se enredan entre deportistas, actividad física, que es centro cerrado, que es centro abierto, o sea, yo a mi gimnasio le saco el techo y puedo hacer entonces... Claro. Porque sería el aire libre, ¿no? sí, pues. entonces ¿sabes lo que vamos a hacer? Voy a colocar una bodega, con techo abierto y cerrado, y si tengo abierto el techo, eh, según la ley yo puedo funcionar, porque una actividad física en aire libre...
0: Podríamos ver, mira, por, ejem por ejemplo, eh, ya para ir concluyendo, yo me imagino que algunas medidas siempre somos muy ingeniosas en algunas cosas y en otras pareciera que no tanto. Eh, así como se ha facilitado la calle para que los cafés puedan extender su distancia, podría utilizarse que algunos parques pudieran seccionarse y entregárselo a los gimnasios para complementar alguna actividad, o algunas de las que se puedan hacer así, porque me llama la atención que estén funcionando un gimnasio o un par de gimnasios que hacen eh, actividad de deporte de, de equipo y otros no, no estén haciendo, cuando el, el argumento era el sudor. Yo escuché autoridades decir, no, que se transmite el sudor. Entonces, oye, pero en los, hay deportes de contacto que están autorizados. Entonces uno dice, pero ¿cómo? O sea, cuando los futbolistas juegan, o sea... Que no transpiran. <ríe> no, eh, no se juntan. No se juntan. O sea, y. Le, eh,
1: eh, eh, y mira, el último, eh, Edgardo, como, como dices tú para. Eh, no sé si tú la otra vez viste eh, que el Parque Nacional tenía autorizado 100 personas. Sí. Y el molo, el portal, creo que tenía la forma de 300. Claro. ¿Qué, qué, qué o sea, o sea, eh, ya yo creo que. Eh, las autoridades en general porque no hablemos de gobierno de las autoridades right. no saben qué está pasando entre ellos se hablan uno una cosa el otro habla otra cosa no se coordinan entre ellos porque tener el parque con 100 personas que son miles y miles de metros cuadrados para 100 personas y tener el morco una forma de 500 o 400 eso te demuestra Edgardo que no, estamos mal, po. estamos mal. Y como te digo, y lo último, amigo, este es un sufrimiento que ya pasa de la parte económica, que, que, que nadie nos ofreció ayuda para nada, Edgardo. Como te digo yo y, y muchos más, hemos estado conversando, nos hemos juntado por, por Zoom y no hallamos qué hacer. Pensábamos hacer una protesta, pero alguien dijo que no van a agarrar la palma y sacar la protesta. Pero como somos un, 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 una asociación de personas educadas, la mayoría con títulos profesionales, que lo que queremos es hacer progresar nuestro país, nos no vamos, no vamos a ir a hacer desmanes. Pero parece que en este país hay que hacer desmanes para ser escuchado No sé qué está pasando con eso. No conozco mi país. Y como último, Edgardo, nos están quitando no solamente la parte económica, nos están quitando el alma de los que trabajamos y somos dueños de gimnasio Porque claro. si bien es una actividad... Eh, económica, pero una actividad que se entrega con el alma, con el corazón y va más allá de recibir una cantidad de pesos mensuales por un alumno.
0: Oye, primero la excusa para los amigos que nos escuchan porque si se produce que yo me interrumpo un poco, Edgar, es porque por el Zoom, como no estamos en un mismo lugar, se produce esta distorsión, a los que nos van a escuchar no van a ver. Pero yo quería pedirte algo, Edgar. Yo sé que hay muchas personas que tienen gimnasio que hoy día están desesperadas y creen que están solos. Y son muy poquitos los que han logrado un nivel de organización como el que tú has tratado de hacer. Yo, yo sé de que tú has asumido responsabilidades para tratar de organizar. Eh, no has tenido, tal vez, mucha acogida eh, en algunos lugares y en otros sí, eh, porque la gente está desesperada también y hay que entender lo que chuta, no, en realidad no sé qué hacer. Sí, correcto. Eh, si nos ve un amigo que tiene un gimnasio, o una amiga que tiene un gimnasio, ¿cómo los contacta, cómo te contacta a ti?
1: Mira, eh... Es súper fácil, yo tengo mi, mi Facebook y la página del Gimnasio Training uh -huh. Gimnasio Training de Temuco yeah. y, y cualquier deportista, cualquier persona que tenga una inquietud me contacta, yo no tengo problema. O sea, yo estoy abierto con mis canales e incluso les puedo dar mi número de teléfono si tú me autorizas. Pero para claro, sí,
0: es, es, es tuyo,
1: tú ves si lo Mira, eh, no, no, sí, no tengo problema. Es un número privado, pero ya en este momento creo que ya me están llamando tan poca gente otras cosas que, que, que no hay problema. Mira, el 91-70-97-20. <risa> lo repetimos. 91 70 97 20 Mi correo es E El apellido Brelandin, B larga R E w L E N T H gmail.com Y si no gimnasio training Si bien es cierto Es el nombre del gimnasio Pero yo eh, de corazón eh, Estoy tratando de que logremos Algo para todas las personas Que estamos sufriendo Y que no tenemos Prácticamente ninguna ayuda, porque acá sí, de grado, estamos en eso. Ninguna ayuda social. Nadie se ha acercado a conversar con nosotros del gobierno. Ni nadie, 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 nadie. Y para mí eso es algo muy terrible. Somos muchos los que estamos profesores que están de, vendiendo completo en la calle. Y no es chiste, vendiendo completo en la calle para poder sobrevivir y son profesores que tenían 10 años en los gimnasio, 15 años en los gimnasio, y, y no estoy diciendo peyorativamente vendiendo completo en la calle, no sé porque eso es una actividad. Estoy diciendo que de una actividad de profesor de sala, de una actividad que tú ganas un millón, un profesor, 700 mil pesos, 600 mil pesos, un millón y medio, a estar sobreviviendo. Yo en Bien. este momento no tengo problema decirle a todos, estoy sobreviviendo hasta ahora no sé cuánto de los bancos, pero de los bancos que tengo que pagar. Así que yep. yo lo que le pediría a, a este caso y, y a don Patrick Dugan, que tiene que ver con la economía, si no me equivoco, la parte de la, parte, eh, la región, que se preocuparan un poquito con nosotros, que trataran de conversar con nosotros y vieran la posibilidad de alguna ayuda, porque mucha gente que está quedando sin fuente laboral. Y, y eso es terrible porque eh, nosotros estudiamos algunos, la mayoría cinco años en la universidad, para que después nuestro gobierno, nuestro Estado no esté dando vuelta a la espalda y no esté dejando aquí a, a vender nuestros autos, a, a que nos quiten nuestra casa, a vender nuestra casa para sobrevivir. Creo que no es eso lo que corresponde en un país que tiene muchos dinero, y tiene muchos dinero. Así que le pido a, a, a las autoridades que corresponda, que, que vean si acaso se puede hacer algo, porque si no sencillamente va a llegar un momento en que ya todos aguantamos, Edgardo pero llega un momento que ya, ya cuando la familia, tú sabes que cuando la familia es la que está sufriendo, ya empieza a tomar otro tipo de determinación, y, y yo les digo, eh, somos educados somos personas muy educadas por eso lo estamos haciendo bajo estos ítems, pero pareciera que en este país hay que ir a tirar palos hay que hacer protestas, hay que interrumpir hay que hacer pedazos los semáforos hay que, hay que golpear a los carabineros hay que quebrar locales hay que quemar autos y así somos escuchados
0: y eso me parece terrible Bueno, amigos Este es otro capítulo de cosas de Caso Estábamos con Edgardo Bralentín eh, Hablando de los gimnasios del COVID La crisis que están subiendo la, Las pymes de gimnasio Las familias que se han involucrado Y cómo esto también ha afectado A las personas que tienen actividad deportiva Yo te agradezco, Edgardo eh, Más adelante eh, nos van a poder ver los amigos En las distintas redes sociales Y escucharnos en el Spotify Con eh, respecto a este problema Y esperamos que la autoridad los escuche yo eh, soy consciente de que no han sido escuchados y que ustedes puedan tener una respuesta clara y también presentar todas las medidas que quieren adoptar para poder funcionar y que no veamos eh, de vuelta el COVID que no exista ningún gimnasio porque todas las pymes han desaparecido, que es lo que no queremos. Así que muchas gracias por tu tiempo, Edgardo, y vamos a dar por terminado el, el programa. Gracias, Edgardo.
1: Muchas gracias a ti, Edgardo, amigo, y gracias por tu apoyo. Y solamente decirle a las personas que lo no van a ver esto, que, que tomen conciencia que detrás de, de un negocio que se puede llamar así, un gimnasio, hay un alma de un profesor, hay un alma de querer entregar, como dice Edgardo, salud a las personas. Muchas gracias.